0: Morgens schon hören, was der Tag bringt. Willkommen zum FAZ-Frühdenker. Heute ist der 7. Oktober. Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag, informeller Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU in Prag. Putin feiert Geburtstag in St. Petersburg, der Friedensnobelpreis wird vergeben und in Niedersachsen finden die Abschlusskundgebungen der Parteien im Wahlkampf statt. Gleich mehr dazu ausführlich, Hier noch die Meldungen dieser Nacht in Kürze. Bei einer Messerattacke auf der bekannten Hotelmeile in Las Vegas sind mindestens zwei Menschen getötet worden, sechs weitere wurden verletzt, drei davon schwer. Nach Elon Musks überraschendem neuen Bekenntnis zum Kauf von Twitter ist das Gerichtsverfahren um die Übernahme vorerst gestoppt worden. Bewaffnete Angreifer haben eine Kleinstadt im Südwesten von Mexiko überfallen und ein Blutbad angerichtet. 20 Menschen kamen bei der Attacke ums Leben. Und Biontech expandiert nach Australien. Es soll ein Forschungszentrum und eine Produktionsstätte dort eröffnet werden. Und Sie sollen auch wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Philipp Eppelsheim hat die Texte für den Frühdenker Newsletter geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen heute in Prag zu einem informellen Gipfel zusammen. Es geht natürlich um die Energiekrise und um den Krieg in der Ukraine. Bundeskanzler Scholz und seine EU-Kollegen wollen in Prag insbesondere die Möglichkeit eines allgemeinen Preisdeckels für Gas diskutieren. Der soll die Kosten für Verbraucher und Unternehmen reduzieren. Wobei Wirtschaftsminister Habeck die Erwartungen schon vorige Woche nach dem Treffen mit seinen eu Amtskollegen gedämpft hatte. Es ist kein Signal, dass wir jetzt wieder rumasen können mit Energie, sondern ganz im Gegenteil, die Lasten sollen genommen werden, aber die Energieverbräuche müssen runtergebracht werden. Ein Grundkontingent, das wird subventioniert werden, aber alle sind auch gut beraten, Energie zu sparen, weil da die hohen Kosten sind. Immerhin mehr als die Hälfte der EU-Staaten dringt auf einen europaweiten Maximalpreis für Gas. Deutschland und einige andere Staaten befürchten Probleme für die Versorgungssicherheit. Bei dem Gipfel dürfte es aber auch um das neue Energieentlastungspaket der Bundesregierung gehen. Mehrere EU-Staaten hatten daran Kritik geäußert. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki sagte gestern, es dürfe nicht sein, dass die Energiepolitik der EU unter dem Zitat Diktat Deutschlands umgesetzt wird. Zitat Ende. Deutschland habe schon in der Corona- und in der Finanzkrise andere belehrt und sich sehr arrogant verhalten, so Morawiecki. Dafür schon gestern ein gemeinsames Zeichen gegen Moskau. Die Staats- und Regierungschefs von 44 Staaten haben in Prag die Europäische Politische Gemeinschaft gegründet. Das ist gut für den Frieden, für die Sicherheitsordnung, das ist gut für die ökonomische Entwicklung und für die Prosperität. Und selbstverständlich ist es auch gut, weil die Europäische Union dann auch ihre Beziehung zu ihren Nachbarn, von denen viele ja auch Mitglieder der Europäischen Union werden wollen, verbessern kann. Sagt Kanzler Scholz. Und? Es geht nicht darum, eine neue Institution zu schaffen mit Verwaltung, Bürokratie, sondern es geht darum, dass das in einer guten Regelmäßigkeit stattfindet und dem Gespräch in Europa dient, das ja wichtig ist dafür, dass wir gut miteinander in die Zukunft kommen. Russlands Präsident Putin hat einen Erlass unterzeichnet, der den Übergang, wie er es nennt, des Atomkraftwerks Saporizhia in russisches Eigentum regeln soll. Es liegt in einem der vier Gebiete, die Russland gerade annektiert hat. Nach Darstellung der internationalen Atomenergiebehörde gehört das Atomkraftwerk aber weiter zur Ukraine. Heute feiert Putin seinen 70. Geburtstag in seiner Heimatstadt St. Petersburg. Dazu ist laut Kremlsprecher sprecher Peskov ein informeller Gipfel der Staatschefs der Gemeinschaft unabhängiger Staaten GUS geplant. Zuvor hatte Peskov betont, dass Putin das Jubiläum arbeitend bei zahlreichen Terminen verbringen werde. Der ukrainische Präsident Zelensky hat unterdessen gestern vor russischen Angriffen auf weitere Länder in Europa gewarnt, sollte die Ukraine den Krieg verlieren. Er sagt, der Angreifer muss bestraft werden und dieser Krieg muss jetzt gewonnen werden, damit die russische Flotte nicht andere Häfen im Schwarzen Meer, im Mittelmeer oder in einem anderen Meer blockieren kann, damit die russischen Panzer nicht auf Warschau oder Prag vorrücken können. We all share the shock for what happened to Ms. Amini and for the violent repression of the protest. Wir alle sind geschockt über das, was Mascha Amini passiert ist, sagt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gestern. Das gesamte Europaparlament hat die Gewalt gegen systemkritische Proteste im Iran verurteilt und Strafen für die Mörder der 22 Jahre alten Mascha Amini gefordert. Auch Sicherheitskräfte, die an Gewalt gegen Demonstrationen beteiligt gewesen seien, sollten bestraft werden. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagt mit Blick auf mögliche EU-Maßnahmen, die EU erwägt alle Optionen. As I mentioned, we will continue to consider all the options of our disposal, including restrictive measures. The Foreign Affairs Council will decide about it on the next meeting. Teheran indes warnte die Europäische Union vor Maßnahmen und die US-Regierung hat weitere Sanktionen gegen Vertreter der iranischen Führung verhängt. Der in Teheran geborene Generalsekretär der FDP, Bijan Djeazaray, schreibt in der FAZ, das, was gerade in Iran passiere, sei nicht weniger als eine Revolution. Zitat, wir sehen Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer, die ihr Leben riskieren, in ihrem Kampf um Würde, Menschenrechte und Selbstbestimmung. Was wir sehen, ist eine Revolution. Europa müsse jetzt eine konkrete Strategie für den Umgang mit der Islamischen Republik entwickeln, so Djirsaray. Und dann noch diese Meldung heute Nacht. Die Stadt Paris will Mascha Amini posthum zur Ehrenbürgerin ernennen. Das kündigte die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, auf Twitter an. In Niedersachsen geht es in den Wahlkampf Wahlkampfendsport. Am Sonntag wird gewählt, heute finden die Abschlusskundgebungen der Parteien statt. Die Wahl gilt als Stimmungstest für die Ampelkoalition in Berlin. Ministerpräsident Stefan Weil setzt darauf, nach der Wahl mit den Grünen regieren und die bisherige Koalition mit der CDU beenden zu können. Die Jugendorganisation der beiden Parteien, Jusos und Junge Union, haben sich auf jeden Fall schon in Stimmung gebracht, diese Woche am Rande des TV-Duells der beiden. Spitzenkandidaten. Why? Rot-Grün gilt laut Umfragen tatsächlich auch als die wahrscheinlichste Variante, weil die SPD konstant über 30 Prozent liegt und die Grünen zuletzt bei rund 16 Prozent. Sollte es für Rot-Grün nicht reichen, die SPD aber stärkste Partei werden, dann hätte Weil die Option, das Bündnis mit CDU-Spitzenkandidat und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann fortzusetzen. Dessen Partei liegt in den Umfragen mit einem Abstand von zwei bis 5 Prozentpunkten auf Platz 2 hinter der SPD. Die afd die AfD könnte ihr bestes Ergebnis überhaupt in Niedersachsen erreichen. Sie liegt nach den jüngsten Erhebungen bei mehr als 10 Prozent. Wir hatten es gestern schon kurz. Die Verkündung der Nobelpreise ist eine ziemlich trockene Angelegenheit, aber mit Spannung erwartet. in Literatur, or den Annie Ernault bekommt also den Literaturnobelpreis. Heute die nächste Verkündung, sozusagen das Highlight der Nobelpreiswoche. Nachher wird bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis bekommt. Viele rechnen damit, dass das Nobelpreiskomitee den russischen Angriff auf die Ukraine in den Fokus rückt. So auch Henrik Urdal, Direktor des Osloer Friedensforschungsinstituts. Er sagt, der inhaftierte Kremlkritiker Nawalny und die die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaya hätten es verdient, die Auszeichnung gemeinsam zu erhalten. Eine andere Möglichkeit wäre, den Kampf gegen die Klimakrise in den Vordergrund zu rücken. Das wäre die einzigartige Möglichkeit, deutlich zu machen, dass die vielfältigen Krisen, mit denen die Welt konfrontiert ist, gemeinsam gelöst werden müssen. Das sagt Oda Anders nyborg die Vorsitzende des norwegischen Friedensrates. Zu den Namen, die in diesem Zusammenhang genannt werden, gehören Greta Thunberg, die Klimaaktivistin, ihre Bewegung Fridays for Future sowie der Naturforscher David Attenborough. Auf den Listen der Buchmacher steht der ukrainische Präsident Zelensky ganz oben. Urdal vom Friedensforschungsinstitut sagt jedoch, das Komitee würde es sich wahrscheinlich zweimal überlegen, den Preis einem Präsidenten zu verleihen, der sich im Krieg befindet, selbst wenn die Ukraine das Opfer dieses Krieges ist. Nachher wissen wir alle mehr. Auf FAZ.net lesen Sie es dann natürlich zuallererst. Zwei kurze Meldungen noch aus dem heutigen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Die Dispozinsen steigen. Nach Angaben der Internetplattform Konto.org haben viele Bankinstitute in den vergangenen Wochen ihre Dispozinsen erhöht. Bei einzelnen Banken betrug der prozentuale Anstieg demnach sogar bis zu 41%. Prozent. Und die Zahl der Menschen in Armut steigt. In den vergangenen drei Jahrzehnten sind rund eine Milliarde Menschen extremer Armut entronnen. Diesen Trend hat nun die Covid-Pandemie Gedreht Im Jahr 2020 rutschten eine Bericht der Weltbank zufolge 70 Millionen Menschen in extremer Armut ab. Mehr zu alledem lesen Sie online auf FAZ.net. Wie immer gibt es die Links zu den ausführlichen Artikeln in den Notizen zu dieser Sendung, den sogenannten Show Notes. Das war der Freitag im FAZ-Frühdenker. Ich wünsche Ihnen ein hoffentlich erholsames Wochenende. Nächsten Montag hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut.